0: Вітаю, я наста, а ты слухаеш Бюліт. Пакаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Працаваць над сцэнарыем для гэтага выпуску я пачала яшчэ два месяцы таму. і апошняя праўка ў сцэнарыйі была ўнесеная 23 лютага. А 24 лютага мы прачнуліся ў іншым свеце. І першыя дні мне падавалася, што ў найбліжэйшы час я наўрад ці змагу запісаць выпуск пра гэтую кнігу. Просто таму, што гэта надта актуальна і надта надтаалюча. Але чым больш праходзіла час у тым больш я разумела што сэнс акурат у гэтым У тым каб было балюча у тым каб было невыносна і ў тым каб чамусьці вучыцца на памылках іншых пакаленняў Каб рэфлексаваць і перажываць тыя пачуцці якіх зараз унутры нас так шмат каб не хавацца ў нейкую раавінку каб не закрывацца ад свету навокал просто таму што тое што адбываецца цяпер для нас невыносна. Але ў той же час я абсалютна разумею людзей якім зусім не хочацца праз гэта праходзіць яшчэ ў літаратуры, І Таму ў сваім падкасці зараз я чаргую контент, каб для вас усё было не толькі цяжкім ці змрочным. каб былі некія светлыя моманты. Але сённяшні выпуск не будзе светлым, таму, калі вы адчуваеце, што не зможаце гэта вытрымаць не зможаце з гэтым справіцца, калі вы просто не хочаце зараз спажываць такі контент яшчэ ў выглядзе падкастаў, калі вам хапае дастаткова навіну ці, можа, калі вы нават навіны не чытаеце такое таксама аб зразумела, то просто не слухайтеце сённяшні выпуск ступный выпуск подкаста я вам обяцаю будет уже не таки змрочны. Ну а ты, кто сегодняня все ж таки застаяться со мной, чакая выпуск про оповесть Василя быкова знак бяды. Часом коли читаю биографии неких знакамітых людей, то мне вельмі дивно асэнсовывать, что я нараилась и жила у одну эпоху с такими людьми. Василя быкова не стала коли мне было 9 годов, але я вельмі добра памятаю гэты день и могу радоваться что жила у той же час, что и ты человек. І сёлетэ аповесці Василя Быкова Знак бяды спаўняецца 40 гадоў, і менавіта ёй будзе прысвечаны увесь гэты выпуск, і я пачну з гісторыі такога лірычнага адхілення, пра тое, што гэтая кніга значыць асабіста для мяне, не ў некім сэнсавым, некім сюжэтным плане, а хутчэй у такім вельмі знакавым і сімвалічным. Кніга не як тэкст, ці нейкае сховішча сэнсаў, а кніга як сімвал. Колі я вучылася на філфаку, то на 4-м і 5-м курсе мы праходзілі педагагічную практыку. На 4-м курсе гэтая практыка называлася пасіўнай, таму што мы назіралі, як актыўную педагагічную практыку праходзіць студэнты 5-га курса, а ўжо на 5-м мы самі былі гэтымі студэнтамі. І на пасіўную практыку я трапіла, здаецца, у 4-тую школу. Гэта школа, якая знаходзіцца ў цэнтры горада на супраць históрычнага факультэта БДУ, і мы назіралі разам з аднагрупнікамі, як там вядуць заняткі. Рабята з 5-га курса нашага факультэта. І ўся наша пасіўная педагагічная практыка пачалася з уроку здаецца ў 9-м класе па беларускай літаратуры і праходзілі яны акурат знак бяды Василя Быкова. І студэнтка 5-га курса спытала ў свайх вучняў, хто з іх прачытаў гэту аповесць. Ніводзін чалавек не падняў руку, і тады я зразумела, што ніколі ў жыцці я не буду настаўніцай ці выкладчыццей. Я ў прынцыпе, калі ішла на філфак, нават не думала пра тое, што я калі-небудзь буду займацца педагагічнай дзейнасцю. У мяне не было такога ў планах. Я не адчувала ў сабе ніякіх педагагічных талентаў. Я не вельмі люблю нешта тлумачыць людзям, асабліва людзям не вельмі зацікаўленым у гэтым. Калі ты працуеш ва ўніверсітэце, яшчэ магчыма ёсць верагоднасць таго, што тваю спецыяльнасць людзі абралі свадома. Але калі ты працуеш у школе, то разумееш, што збольшага дзеці знаходзяцца там прымусова і амаль што ўсе з іх аддалі б перавагу таму, каб пабегаць на вуліцы, а не каб зараз знаходзіцца на уроку літаратуры, чытаючы Васіля Быкова знак бяды. Атрымліваецца, што для мяне гэта быў такі знакавы момант, калі я дакладна канчаткова для сябе вырашыла асэнсавала, што настаўніцай ці выкладчыцца я ніколі ў жыцці не буду. Ну а калі нехта з вас таксама як тыя дзевяць класнікі не прачыталі гэты твор у школе, то яшчэ не позна і спадзяюся, што сённяшнім выпускам я здолею вас натхніць і патлумачыць, што хаця гэта неверагодна складаны ў маральным плане твор, асабліва цяпер у гэтыя часы, Але яго вельмі важна прачытаць. І жа паўтаруся, калі вы не адчуваеце ў сабе некіх маральных сіл рабіць гэта цяпер, гэта неабавязкова, вы можете зрабіць гэта тады, калі палічыце гэта дарэчным для сябе. Ну і рабіць цэлы выпуск пра гэты твор, падрабязна яго разбіраючы даволі складана без спойлераў. Таму я райла б вам спачатку аповесць прачытаць. Но ну, калі спойлеры вам не страшныя, то тады заставайцеся са мной. Аповесь знак бяды была напісаная ў 1982 годзе, сёлета, як я сказала, ёй іспаўняецца 40 гадоў і ў 1986 годзе яна была адзначана ленінскай прэміяй. На той час гэтая прэмія была найважнейшай літаратурнай узнагароды у СССР. І тут я магу пажартаваць, што цёпер нібыта найважнэйша літературная ў это національная літературная прэмія, офіційная дзержаўная прэмія, але, як вы чулі, лауреаты гэтай прэмій ўжо зусім няты. Я, дарэчы, працягваю сваю падарожжу па національный літературной прэмій, па перамошцэх у галіне найлепшы твор прозы, І зараз чытаю пераможцу 2019 года гэта зборнік аповесць ў апавяданню Олега Ждана, які называецца Гіеній. Гэты твор напісаны на рускай мове, і я пакуль што яшчэ на першай аповесці, але там ужо ёсць пра што расказаць. Ну, калі небудзь у наступным выпуску, калі я дачытаю, тады і раскажу, а сёння ў нас быкаў. Сёння мы гаворымёць важтакі пра добрую, хаця і такую не простую, зморчную кнігу. І тады ш ў 1986 годзе, акрамя таго, што Быкаву за гэты твор далі Ленінскую прэмію, яго яшчэ екранізавалі. І ў вогалі гэты твор для творчасці Быкава агулам вельмі важны як пэлны этап, бо мы прывыклі да ваеннага, да фронтавога партызанскага Быкава, і калі нам кажуць імя Васіля быкова адразу першы, што у нас ўсплываю ў галаве гэта вайна, гэта салдаты, І таму гэты твор, які умоўна можна назваць «мірным», ён вельмі выбіваецца з агульнага шэраху, бо ў цэнтры сюжэту мы больш не бачым салдатаў, мы не бачым партызанаў са зброя ў руках, мы бачым звычайных мирных жыхароў, якія небыта да вайны і не маюць ніякага дачынення. Бо вайна ёсць, але яна не там, яна не далёка і галоўныя героі непасрэдна ў вайне ў баявых дзеяннях не ўдзельнічаюць. Бо наш героі яны акурат тыя, хто аказаўся ў закладніках гэтай сітуацыі. вайна прыйшла супраць іх волі, але цяпер яны мусяць пакутаваць ад наступстваў вайны. І зразумела што быкаў раней таксама паказваў народныя характары у ягоных творах былі такія персанажы са звычайных простых людзей з мірнага насельніцтва. Але ў аповесці знак бяды чым ён адметны тым што ўпершыню гэтыя персонажажы сталі на першы план. Менавито гэтым приемом письменник сацнил трагеду и антивоенный пафос романа. Мне вельмі спадабалася, як про гэта написал Алелеся Ддамович у своей князе ничего важнее. Пписать войну войной в смысле правдивости, беспощадности это одно дело. Но объясняць вайну вайной путь пожалуй, не самыйй плодатворны в літаратуре Не поэтому ли самая великая вялікая в вайне так і называется вайна і мир Галоўнай героя аповесці знак бяды гэта пярокасці паніда багацькі імя якое калі вы нават не чыталі гэты твор я думаю добра памятаеце з урокаў літаратуры і жывуць яны на хутары ехімоўшчына абсалютна звычайным сялянскім жыццём. У іх ёсць кароўка, ёсць парсючок, ёсць куры нават самагонны апарат ёсць але з лёгкай рукі быкава, ці можна назвать ягоную руку лёгй тут. Крацей, жыццё гэтых маленьких людей, под рукой Василя Ваилябыкова, их трагедыя яны набываюць сусветны масштаб. Их это твор, які показывае жыццё беларускага сялянства под оккупациейй. І Быкаў, вядома ж, майстар псіхалогізму, ён вельмі ярка разкрыў глыбокія народныя характары ў сваіх персанажах. Калі мы чытаем прозу савецкага перыду, то паходзіціся, што мы не чакаем ад яе нікай свежасці, нікай актуальнасці паглядоў, хутчэй наадварот, мы ўжо гатовы расчароўвацца, наколькі гэта ўсё банальна, наколькі гэта ўсё састарэла. І тым больш каштоўным становіцца гэты твор з яго вельмі яркай і вельмі моцнай галоўнай гераіні. І Нават можна сцвярджаць, што ў знаку бяды Васіль быка ў пэўнай ступені сябе паказаў нават профеміністам. Бо ён адмаўляецца ад канцэпцыі мужнага галоўнага героя мужчынскага полу. Тут няма нейкіх смелых ваяроў няма самыхах верных салдатаў. Ёсць мужная жанчына затое, Сцепаніда, якая аказалася ў той сітуацыі, у якой аказалася і цяпер ёй трэба нешта з гэтым рабіць. Трэба неяк даваць рады, улічваючы, што твой мужикык то яшчэ цямця Але пра ейнага мужика мы яшчэ пагаворым далей. Жыццё сціпаніды нам паказваецца ў рэтраспектыве і мы маем магчымасць азірнуць у мінулыя гераіні, каб зразумець, а ў чым хаваюцца карані яе цяперашніх паводзін, бо яшчэ да вайны яна змагалася за сваё права нармальна жыць з мясцовай уладай. Колектывізацыя, раскулачванне, усе гэтыя рэчы, і тады маладая Сціпаніда не баялася ісці на Яна галасавала супраць коллектывізацыі, яна падтрымлівала суседа, якога раскулачвалі, яна падтрымлівала арэштаванага старшыню, які не вельмі актыўна выконваў, скажам так, план пасылцы кулакоў. А цяпер ёй даводзіцца змагацца за мірное жыццё з паліцаямі, якія яе двор і яе дом акупавалі, і таксама з немцамі, якія ўвогулі акупавалі цэлую Украіну жа яна змалку не умела пераломваць сябе, рабіць, што насуперак перакананню, тым больш прыніжацца. Патрэбных для таго здольнасцяў у яе не было, ані крошки, і яна не ведала нават, як тое можна наогул, асабліва коленной вытвараюць такое. Та знявага, якую яны ёю зрабілі пры першым сваім з’яўленні, не давала ей намахчыся на іншшы лад, а проч непрыязні, далейшая ж выклікала ў яе абурэнне і нянавіть. І Стапаніда не проста мужная ці самаупэўненая жанчына, яна яшчэ вельмі рашучая, баявітая вельмі упартая. І часам гэта ёй, на жаль, даецца ў знакі. Яе прыроджаная гэта прага справядлівасці, калі яна аказалася ў такіх умовах, яна дапамагае выспяваць іншаму пачуццю, жаданню помсты. І з пачатку помста ў яе такая абсалютна дробная, зразумелая, выглядае як такі вядомы выраз, што на злосць маме адмарожу вушы. І ў сваёй партыцы яна не заўсёды да разумее, якія наступства яе ўчынкаў могуць быць. Вось, напрыклад, яна таемна подаіла корову, каб немцам не дасталося малака. І як бы каму тут яна зрабіла лепш, невядома, вядома, таму што ад злосці немец забіў корову. І можна было б здагадацца, што ў такой сітуацыі немцы могуць паступіць, ну добра, што корову забіла не яе. Тут могло уголись дариться, что заугодна непрадказальна, але, скажем, злость, и она просто закрыла водши Степаниде, не дала ей некрационально оценивать свои поводзины. А потом уже Степанида выходит на некий новый левел помсты, бо и она доведалася, что у одного суседя у есть бомба, и выращаях эту бомбу выпросить. І даводзіцца ёй нават аддаць просючка, якога яна вельмі старанна ахоўвала ад немцаў, ад паліцаяў, і гэты просючок утворае вельмі такі яркі вобраз. Ну і калі і гаварыць пра яе мужчыну, пра гэтага гэта гэта цямцюлямцю, то Пятрок, як бы і неадмоўны персанаж, ён не дрэнный, проста ён такі, які ёсць. Ён тыповы беларус, і вельмі часта ў дачыненні да сябе мы і чуем эпітэт паміркоўнае, і калі карыстацца гэтымі стыраэтыпамі, то вось Пятрок аккурат стыраэтыпны паміркоўны беларус. Па натуры сваёй Пятрок быў чалавек ціхі і мяккі, гэткі якімі была большасцю высілках. страхавіты, зважлівы, трохі набожны, такія ж былі і продкі. Так што бачыце, хутчэй, гэта сціпаніда выключэння правілаў, а Пятрок абсалютна стандартны чалавек. Ён не кідаецца змагацца з немцамі, ён не га готовывы ахвяраваць сваім жыццём дзеля радзімы. І першая яго рэакцыі нам абсалютна зразумелая і гэтага не трэба саромцца, бо першая рэакцыя зразумела, што гэта страх. Калі і табе хочацца жыць, ты баіся, што вось тут, што цяпер гэта ўсё можа скончыцца. Бо не ўсім быць героями, і камусьці трэба быць звычайным чалавекам, які баіцца за сваю сям'ю і ў першую чаргу баіцца банальна за сябе і за сваё жыццё. Гэта натуральны інстынкт самазахавання. Таму я падкрэсліваю, што Пятрок, персанаж, зусім не адмоўны, ён хутчэй незручны, бо савецкі чалавек такой цямця-лямце і такой нюняй быць не можа. Бо як же гэта ўсё зарадзіму, родзіму, за Сталіна. А Пятрок вось ён такі Ён жыве на зямлі, якая не раз была акупаваная і гэта генетычная памяць пра жыццё пад прыгнётам не дае спакою і вось піша пра яго быка ў папярэднім фрагменце, што такія ж былі і проткі. І Ссціпаніда таксама адзначае характар Пака. Але гэты Пятрок вядомая недалга. Хіба ён зробіць як трэба, толькі зная адно, моўчкі смаліць мярдзючую сваю махорку. І вядома, што Пятрок разумее ўсё, што адбываецца навокал і ён пра гэта таксама думае. Што будзе, Чаго чакаць ад немцаў? Дзе нашы, і калі настане конец гэтай калатнечы, паныла думаў Пятрок. Балючых гэтых пытанняў было шмат, і не знайшоўшы адказу на іх, нельга было вызначыць для сябе, як жыць далей, на што спадзявацца, чым жыць сёння. Але, мабыць, марна было ламаць галаву і думаць, мабыць, нічога не ўдумаеш, і трэба прымаць тое, што нарыхтаваў табе лёс. Але ўсё роўна думалася. Бо клопат гэты, ржавым цвіком терчаў у галаве ўжо колькі часу, ці не з пачатку вайны, і адчапіцца ад яго не было магчымасць. І пасля страху, да, такіх паміркованых людзей звычайна прыходзіць яшчэ адно, вельмі зразумелае жаданне гэта жаданне прыстасавацца. Але цяжка ўявіць сабе, як чалавеку ў вогню да вельмі нечалавечых умоваў. І Пятрок, як чалавек, які ўсё ж мае нейкае там пачуццё ўласнай годнасці, ён оказваецца не такім Рахманам, ён не пагаджаецца на такія адносіны, і пры нам выказваць паліцаем сваё фе, прычым цалкам законнае. І нягледзячы на страх на ўсю гэтую памяркоўнасць, на жаданне проста ціхенька мірна жыць, ён усё ж кідае выклік паліцаем і ахвяруе ўласным жыццём. Паліцаю ў творы гэта таксама яшчэ адзін вельмі цікавы вобраз, бо яны носьбіты яскравай прыслужніцкай філасофіі. абсалютна бесчалавечна ў дачыненні да тых, хто яшчэ нядаўна быў проста іх суседам ці нават сваяком, але цяпер яны па рознай бакі барыкат. Напрыклад, старшы поліцей гуш, чый бацька раней быў раскулачаны, і таму сын цяпер перапоўнены прагай помсціць сваім аднавязкоўцам, і гэта вельмі цікавы вобраз чалавека, які атрымаў неабмежаваную уладу і пры гэтым мае вялікую затоеную злосць на людзей. Сам па сабе ён як чалавек сябе нічога не уяўляе, але гэта неабмежаваная улада, якую ён атрымаў ад немцаў, яна робіць гэтага чалавека значным у некіх сваіх вільготных фантазіях. Бо так он теперь таки классный он вырашая лёсы людей он вельмі важный человек и можа сказать кому жить кому помирать их это вельмі вельмі страшный это вельмі жеорсткий вобраз бо гэты человек таксама моя магчимость забивать але коли ты знаёмишься читаешь далей знаёмись с іншими полицаями то гуш тебе подается уже просто кветочкой и он больше обеспечный потому что он вельмі просто и он просто як палка у него есть гэтая прага помсты якая зразумела откуль узникла и он хочет помстить людям тут внимание никаких абсолютно Азалютна схаваных пад тэксту. Гэта жывёльная злосць, прага помсты вельмі просты ў ім, таму яны вельмі прадказальныя. Мы ведаем, чаго ад гэтага чалавека чакаць, бо ён вытыркаецца, ён сваіх намераў не гавае. А ёсць людзі больш страшныя гэта ціхія, спакойныя людзі і ты ніколі не ведаеш, што гэтыя людзі трымаюць у галаве. Напрыклад, ёсць каландзёнак, антос недасека, ось асабліва другі. Такія людзі гатовыя ісці па галовах і ахвяраваць іншымі нават блізкімі, каб толькі вось чагосьці дасягнуць у жыцці, займець нейкі ўплыў, нейкія званні, нейкія пасады. Ім абсалютна пляваць, што пры гэтым адбудзецца з людзьмі, якімі яны скарысталіся. І тут, дарэчы, супрацьпастаўленне двух тыпаў людзей не толькі сярод паліцаяў, але ў некім больш глабальным плане быкаў параўноўвае паліцаю і ўласна немцаў. Бо немцы баацца акурат простымі і вельмі зразумелымі ворагамі, як і паліцай гуш. Яны свае намеры выказалі, цяпер яны проста ў парты ідуць да мэты і можна сказаць, што ў іх ёсць пэўныя ўстаноўкі і прынцыпы. І няхай гэтыя прынцыпы такія страшныя, але ўсё ж яны ў іх ёсць. А вось паліцаі ў вобразе недасекі або каландёнка, яны нам наадварот падаюцца абсалютна чувакамі некімі суперненадзейнымі, яны танчыць проста пад тую дудку, якая цяпер грае. І ад іх ніколі не ведаеш, чаго чакаць, і некімі высокімі маральнымі прынцыпамі яны абсалютна не адрозніваюцца. Так што ў гэтай сітуацыі вельмі страшна тое, што ты не разумееш, хто больш небяспечны свае ці чужыя. І ясна, што быкаў ва ўсім не вінаваціць толькі паліцаю, змяншаючы віну захопніку, бо ўсё ж такі яны гэтую кашу заварылі. Але паліцаі яны нам бліжэй не нібыта І гэта адзначае пятрок. Дзе Дзечы тыя немцы яшчэ немаведа даяруцца яны да яго ахімоўшчыны ці не, А свае добраліся. І хто роціч хуш. Ад гэтага пэўна свінчо не схаваеш, уведае і пра свінчо, і пра кароўку, і курэй, таксама як і пра ўсё іх ранейшае жыццё пры савета. Тут ужо не затоешся. У яго цяпер улада, Захоча повядзеў мястэчка ў, ў паліцыю і павесіць на першым слупе. Сапраўды размова ў іх кароткая. І яшчэ адзін вельмі паказальны ўрывак. Вайна, канешне, нікому не ў радасць, лічы ўсім гора, але калі тое гора праз немца, чужынца якога. дык што ж тут дзівіцца? Гэта як мор, чумаць і халера, тут на каго наракаць. Але калі гэтае чума пра сваіх вясковых, тутэйшых людзей, вядомых усім да третьэга калена, якія раптам перасталі быць тымі, кім былі ўсё жыццё, а зрабіліся не людзьмі, звярём, пад уладным толькі гэтым набрадам немцам, тады як разумець тое, ці яны раптам ператварыліся ў звярёй і вытвараюць такое па чушым прымусе, прытаптаўшы ў сабе ўсё чалавечае, ці можа яны і не былі людзьмі, адно прытвараліся імі ўсе гады да вайны, якая разбудзіла ў іх звярух? І ў воглі такія экстрэмальныя умовавы, вайна, такія трагічныя умовавы, яны здольны вельмі добра паказваць усю праўду пра людзей, і вось такія як Хуш, як недасека, як Каландзёнак, яны выявілі сваю сапраўдную сутнасць. І магчыма, калі б не было вайны, здарылася б якая-небуц іншая цяжкая трагічная сітуацыя, яны ўсё роўна праявілі б сябе знутры. І гэтае раслаенне, гэтае раз'яднанне, яно не адбылося толькі тут і цяпер, яно пачалося яшчэ раней. І каб гэта паказаць, Быкаў выкарыстоўвае рэтроспектыву і сацыяльны разлом, які адбыўся яшчэ ў працэсе коллектывізацыі, нібыта выступае як каталізатар для ўсіх далейшых падзей. І менавіта за паказ коллектывізацыі Быкава вельмі крытыкавалі. Было шмат праблемаў з цензурай у сувязі з гэтым, таму што Бэкаў паказвае гэта ўсё непрыхавана, ён сапраўды паказвае ўсё, як было. У опоевести шмат флешэшбэкаў мы даведваемся пра жыццё некаторых персонажаў, но упрост праз ретраспекцы, мы перамяшчаемся ў часе, акунаемся у тыя падзеі и не поводле успамінаў, а уласна з месца подзей. И таким чынам мы можем назірать не толькі становішча беларускіх сяян падчас войны і увогуле у опоевести вельмі добра прописаны да военный час. І самае важнае што быкаў ў гэтай аповесці не займаецца гераізацыяй. Ён не міфалогізуе беларусаў таго перыду. Ён прызнае самакаштоўнасць чалавечай асобы і дае гэтай асобе сваю самакаштоўнасць адстойваць. І ў вогóle гісторыя невялікага хутара Яхімоўшчына, яго насельнікаў, гісторыя Пітрака і Стёпаніды гэта гісторыя ўсяго беларускага народа. І тая бомба ў романе, якой так хоча заваладаць Стёпаніда, гэта выдатны сімвал беларусаў, гэта сімвал простага народа. І твор заканчваецца такімі радкамі: А бомба на узроўку чакала свае пары. У гэтым вобразе немагчыма не расчытаць тое, што адбудзецца ў гісторыі потым гэты народных неў, нянавісць, якія ўрэшце выспіюць і магутна выбухнуць. І народ пакутнік ператворыцца ў народ пераможцу. Але чаму ж гэты раман называецца знак бяды? Знакаў увогуле воглі творы з'яўляецца вельмі шмат і героя іх заўважаюць, адзначаючы, што ўсё гэта ненадобре. З дарогі ад гасцінца мала што выдавала тут былую сядзібу, хіба што адна з дзвюх ліп, якія колись раскашавалі абопалвароцаў на ўездзе. Другой даўно не было, а гэтае, што засталася, мела жахлівы выгляд, абгаэлла і аднабокая з толстым крыжакаватым камлём, у якім зеўрала шырокая шчыліна дупла, і яна незраумела, як трымала на сабе некалькі тоўстых галінастых сукоў. Птушкі, якія часам прыляталі з лесу, чамусь ніколі не апускаліся на яе голле, лепэй садзіліся на рослы алешнік побач. Вароны, магчыма, памяталі нешта, а можа, сваім птушыным інстынктам адчувалі ў гэтым знявечаным дрэве злую прыкмету няшчасця, знак даўняй бяды. Зрэшты, знак гэты ляжаў тут на ўсім На скупых рэшках сядзібы, зараскахх дзядоўніку и крапивы, якія буйно раскрашавали ў спокоі, на самозадавволной неприступности калючай шыпшины, и нават миззерной с поккручастым голлем дзічцы. И только молодая тоненькая липка, что зусім недавно выкинула до солнца леччаные с свои листочки, у с своейй безабаронной адвазе давалася гос из іншага свету, увасабленнем надзе і друг другого інакшага жыцця. Напэўна, усё астатнее наежало тут минулму, с коронам у тленам и нібыццем ё, апроч непадуладнай часу цярплівай і нехаваркой чалавечай памяці, надзелены з спрадвечную здольнасцю ператвараць мінулае ў цяперашняе звязваць сучаснае з будучым. Таксама наступны яшчэ адзін вельмі яркі сімвал рамана і вельмі страшны гэта мёртвая птушка. Але толькі ён памкнуся да абвяаганіцага парастка, як згледзеў у сліплых лыжах нешта шэрае, быкамочак чаго чужога І пальцы яго міжвольна паднялі зямлі за крыльца маленькую шэрую птушачку бо жааўура мабыць з тых небаракаў што ашукаліся першай абяцанкай вясны і поплаціліся жыццем за сваю заучасную песню глянь стёпа степанида подбегла до петрака на ўзмешку и расчулена пераняла з ягоных рук небараку птушачку раскиданая крыльца якой без силы обвислі ў паветры таксама як і галоўка з маленькой разяўленой дзюбкой божа пятрок что ж гэта гэта ж кепска кепска! «Ой, гэта ж няшчасце гэта ж на бяду нам!» – гатова была заблака Степаніда. Пятрок з нея кавеў так сама, але стараўся заставаць абадзёрам і не хацеў паверыць, што ад гэтай малечы можа быць якое няшчасце ну якая бяда? Змёрз проста такая стюжа!» «Божа мой, божа мой, на што ж ты яго чапаў?» «На што ты яго згледзеў?» – бідавала Степаніда сама не свая ад гэтага яўнага знаку бяды. І гэта сімвалы, якія аўтар нам наўпрост называе, Але ёсць яшчэ ты, якія мы мусім адкрыць самі. Напрыклад, моцна расчытваецца вобраз малака, в образ каровы, бо для сялян таго часу гэта рэчы амаль сакральныя. Хаця мяркую, што і для сучасных сялян таксама. І немцы пастаянна прыходзяць па малако, яны патрабуюць млекам лека, таму вельмі сімвалічным выглядае момант, калі адзін з немцаў пралівае малако. Я ныне до уха нешта, молодейший подбихом вернулся до автомобиля и принес оттуль белую пляскатую кварту. Свянтковский осторожненько зачерпнул полную кварту сыродою и услужливо подау пану фельдфебелю. То есть поважно узял и, ухнувшися, каб не облить выпнутый животик, выпил молоко и обернул у поветры кварту. Истгут. Наставник аж веселей, неек зачерпнул ешча молодому у окулярах. Вытягши руки с коротковатых рукавов мундирчика, то и так выпил. Затым кварту узяў плясатисты немолодды немец, з рабым як ад восы тварам и таксама ўсё выпил. Але четвертты высокий як жардина, апранутый у нейкий балахонистый комбинезон, только поспытаў с кварты и тут же пляснул молоко на траву. Сялёная мурава на пять кроку забелелася, небо не бы узялася Не спадабалася, каб ты пропал, подумала Степанида. Гэт эпизод показал на тым, что молоко, тое из чехой сяляне уласна кормятся, немец дозваляя себе просто так выливать на траву. Таксама ў звязцы з малаком ідея і дзе ўласнай корова, якая гэтае малако прадукуе, бо корова для селяніна гэта прыкмета дабрабыту, бо без каровы ты і не быты і не паўнавартасны, і калі для індусаў гэта святая жывёла, то для беларусаў дакладна не менш. Таму абсалютна дзікай чытаць эпізод з забойствам каровы немцам, і корова была паўнавартасным персанажым твора, у яе было імя, яе звалі Бабоўка, і за час чытання мы да гэтай жывёлы нават паспяваем прывязацца. І тут быкаў вельмі жорсткі, жорсткі з сваёй безлітаснасцю дзеля мастацкай задумы аповесці і вось takim жа таксама бездапаможным ахвярным сімвалам з'яўляецца і хлопец Янка, Якога немцы таксама забіваюць гэта абсалютна бездапаможная маленькая істота, такая ж сама, як і корова, якая не можа за сябе сама пастаяць. Наступны вельмі шырока распаўсюджаны ў розных культурах сімвал, які выкарыстоўвае быка ў сваёй аповесці, гэта мост. У нас таксама недаўна былі часы, калі шмат сімвалічнага было звязана з адным мостам, які ўжо, здаецца, цалкам аднавілі. У першую чаргу мост гэта сімвал аб'яднання. І ў аповесці быку паказвае, як гэты мост звязваў хутар багацькаў з іншым светом з іншымі людзьмі. І першая згадка пра мост, калі ён зруйнаваны і побач з ім аказваюцца немцы. І зруйнаваны мост гэта ўжо такі яркі сімвал перарваных сувязю. Немцы ў сваю чаргу плануюць гэты мост аднавіць і людзі адчуваюць, што гэта ў сабе тоець вялікую небяспеку і гэта таксама адчувае сціпаніда, якая акурат плануе гэты мост узарваць. И таким чынам мост становится летнеапошней кропкой ее життёвага шляху и завершая яе Финал гэтэй оповести ён полный символизму и нават полный ступенний язычнцкага символизму, бо Степани да сябе спальвая ва уласным доме. И таким чынам место, якое мусила служить ее обороной для яе для ее семьи, оно спачатку становится местом, где живут немцы, где часто з'являются полицаи і ўжо тойцу сабе пеўную небяспеку, а патом таксама яно становіцца месцам яе смерти, І гэта сваё асаблівае ахвяра прынашэнне і пакланенне агню. Але каб вы не думалі, што я гэты твор толькі хвалю, што я знаходжу толькі некія удалыя моманты, што я знаходжу толькі тыя прыёмы, якія бы коў вельмі умела выкарыстуў. Не, я таксама заўважаю ў гэтым творы пэўныя неудалыя рэчы. Напрыклад, ёсць у творы такія эпізоды, якія цяпер чытаюцца крыху са скепсізам. Я ўжо казала раней пра тое, што калі мы чытаем савецкую літаратуру, то часам вось такая усмешка дзіўная можа на нашым твары з'яўляцца. Калі некія эпізоды яны вытэркаюцца з агульнага плану твора, вось, напрыклад, тут гэта з'яўленне сярод чых асоб твара, рэальнага гістарычнага персанажа, Александра Чарвякова, старшыні савета народных комиссаров БССР. І гэты эпізод у кнізе вельмі чужародны, і мы можам уяўляй, для чаго ён авогуль у кнізе з'яўляўся. Але гэта, мабыць, адзінае, за што ў мяне зачапілася вока. Ва Во ўсім астатнім я магу сказаць, што гэта твор вельмі высокага ўзроўню, бо ў трагедыі адной сялянскай сям'і, аднаго хутара, Бэка паказаў трагедыю целага народа. Яны пройшли праз коллективизацию, яны пройшли потым праз войну, и невядома, калі ўвокалі ўсех гэтае пакуты закончыцца. И на зло немагчыма адказываць добром, бо зло нараджае толькі новае зло. И самое важное ў падобных ситуацыях за ўсёды заставацца людьмі. Сёняшній выпуск не будзе надта доўхи, таму што мне таксама даволі складана адказываць цепер пра гэтае рэчы, разумяючы, што я небыта разказваю не пра твор, які напісаны бы у 40 гадоў таму, а падзей падзеі, адбываюцца яшчэ больш гадоў таму. Я небыта чытаю пра тое, што адбываецца цяпер, і ад гэтага дрыжжыкі бегаюць да па теле. Так што я спадзяюся, вы зразумелі агульны пасыл гэтага твора, калі вы яго не чыталі, вы, магчыма, натхніліся, каб яго прачытаць. калі вы яго ўжо чыталі, можа быць, ён стаў вам крыху больш зразумелым. Наступны выпуск падкаста будзе ўжо самы звычайны, і разкажу пра апошне А вось праз выпуск, знову вас чакая нечто больше близкое нам теперь, нечто актуальное и довольно болючее, я расскажу про роман Франца Кавки и процесс. Ну а на сегодня это всё, с вами была Наста и подкаст Беллит. До встречи!